0: Con esta música media bolichera vamos a ponerle nuevamente ritmo al programa. Vamos con el querido Profe Vinieski, Profe. Bueno, uno recorre la
1: historia argentina y a veces se encuentra con historias que explican por qué andamos es? como andamos. La historia del albergue Warnes, que en realidad en 1951 empezó siendo un proyecto que iba a ser el hospital de niños más grande de Latinoamérica y uno de los más grandes del mundo. Y no fue solamente un proyecto, lo anunció Ramón Carrillo, justamente, Empezó la construcción en el 51 y cuando llegó el golpe del 55 faltaban 12 meses para terminarlo. No es que faltaba tanto, faltaban 12 meses para terminarlo. Casi toda la estructura arquitectónica estaba, faltaban los últimos aportes. Se había expropiado un predio de 19 hectáreas en lo que ahora es La Paternal, el barrio de La Paternal, frente al Hospital Alvear, a la familia Echevarne, que estaba ahí desde el siglo XIX. Y, y había sido por ejemplo ese predio uno de los que mencionó Miguel Canet en su libro Juvenilia como este, el lugar de los vascos y estaba al lado de la chacrita de los estudiantes que después se convirtió en el cementerio de la chacarita bueno, faltaban 12 meses llegó el golpe de estado y ese predio quedó abandonado, las obras no se continuaron y por 41 años eso se convirtió finamente llamado albergue era una villa miseria la familia Echevarne, que había sido la que ocupaba ese, ese predio, hasta la expropiación peronista, había sido hubo cinco generaciones de Miguel Echevarne, y uno de
0: ellos... Hoy hay un supermercado, ¿no? Y, y, y un hay lugar un donde, donde venden este, cuestiones de ferretería, un izi, ¿no? Un sí, Isi, un exacto. ¿no? Un,
1: no Entre otras no. cosas. Exactamente. Pero durante 41 años, mi, mi viejo me llevaba y me lo mostraba, este es como una especie de monumento al abandono argentino, uno de los Echevarri se casó con Ana de Sobri, que era una francesa muy hermosa, y trajo a su hermano, Julio de Sobri, y él era uno de los principales tenientes del ejército francés, piloto de aviones, y en ese predio, donde ahora está ese supermercado, etc., después se tuvo el albergue Warner, en ese predio, por primera vez en la ciudad de Buenos Aires, se trajeron aviones. Aviones en la paternal, unos cuantos aviones, lo como el terreno era embajada y un poco escarbado, lo que hacían era lo, los ataban y ar, a, arrancaban los motores, el avión no avanzaba, pero por lo menos lo iban este, utilizando, metían los aviones desarmados en los este, trenes de la paternal, los llevaban al Palomar y ahí probaban los vuelos. Ustedes imagínense que después del Palomar terminó construyéndose este, un aeropuerto y era un lugar muy común que visitaba Jorge Newbery y los principales pilotos de
0: Francia que venían muy seguido acá. El del 55 entonces. ¿Ese lugar aterrizaban aviones? Sí. ¿Ahí donde está el albergue Warner's bueno, ahora? Exactamente. Ahí, ahí fue, en, en pa, la paternal. La paternal. Este, están las bodegas. Que en ese cosas. momento era. Estaban Alfa, las bodegas ahí. Sí, estaban
1: las bodegas, pero esto estamos hablando de antes. ¿no? Estaban las bodegas
0: porque ahí salía el tren al Pacífico. Sí,
1: estaba Giol, ¿no? La estaba bodega la Giol. GIOL.
0: La, la Giol me parece. Eh, la estaban, GIOL no era la de Santa Fe. La, 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 de, la de, Giol de es Palermo. sobre Godoy Cruz
1: claro de Palermo. Ah, sí, sí.
0: Que hoy está? El, eh, donde está la geólogo y está el Ministerio de Ciencia? El Ministerio claro. de Ciencia.
1: Sí, Exacto. Claro. Bueno, la Avenida San Martín ahí tenía el puente, o bueno, tiene el puente que pasaba por arriba del ferrocarril. El tema es que ese lugar el abandonado. Puente
0: es eh, más de los 70, ¿eh? Sí. El puente más de los 70. No, el diseño esto, de Mario Roberto Álvarez, dicho sea paso.
1: muy bien Muy bien. No, yo me refiero a esa zona, esa zona en esa época era campo. Claro. Era campo, era lo que dividía este, la ciudad de Buenos Aires. Pero
0: el tren San Martín y la estación Pacífico tiene que ver con eso, porque ahí salía el tren al Pacífico, ¿no?
1: Exacto. Por eso se llama estación Pacífico. Pacífico. <ríe> bueno, en 1957, el gobierno de Pedro Eugenio Aramburu transfirió el predio a la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires para que hagan un sanatorio municipal. Entonces, imagínense, es una obra que tenía 10 pisos de alto, una, era un gigantismo, y decían, bueno, esto ya hay que continuarlo. Le ceden el terreno a la municipalidad de Buenos Aires, nunca se hicieron las obras y entonces la gente lo empezó a ocupar. Empezaron a llegar familias que no tenían en dónde vivir y a pesar de que no había ni agua corriente, ni desagüe, ni energía eléctrica, ni aberturas, el lugar donde tenían que ir los ascensores eran huecos peligrosísimos. Mm. Bueno, a pesar de todo eso, lo empezaron a ocupar cada vez más. Llegó a, se, llegó a estar habitado por 2.436 personas porque... Estaba tan finamente construido que, por ejemplo, habían consultado a psicólogos infantiles cuál era la mejor estética para el lugar. Y luego, los que venían, construían en esos enormes pabellones, con madera, habitaciones. Poco a poco empezó a haber como una especie de relaciones internas entre los habitantes y entonces uno le alquilaban las habitaciones a otros, los más capangas. Este, llegó a haber una pizzería, llegó a haber peluquería. En el octavo priso funcionaba un prostíbulo. Se hizo una micro ciudad en la absoluta carencia, pero un censo que hubo en un momento, dio que de las 2.436 personas que lo habitaban, el 76% eran argentinos, un 24% extranjeros, mayoría paraguayos, el 70% eran jefes de familia que tenían trabajo, o sea, gente con trabajo pero no se alcanzaba para un alquiler, obreros de la construcción, pero también había personal doméstico, cartoneros
0: y vendedores ambulantes. Ahora, durante el año... Estamos hablando de un momento, es importante, no sé si ese, ese dato lo tenés, pero el, el, el porcentaje de la población de la Ciudad de Buenos Aires que vivía en barrios populares era mucho menor que el de ahora.
1: Claro. T claro.
0: Todas, las, todas las, 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 las las villas, todos los barrios que conocemos ahora eran mucho menores en cantidad de población.
1: Claro, la, la gente tiene que saber que la población actual de la Ciudad de Buenos Aires es de 3 millones... Cuando
0: se inaugura... La autopista Ilía, que une la zona norte con el centro de la ciudad de Buenos Aires y que pasa por el barrio 31, la pobl estamos hablando del gobierno de Carlos Menéndez, el intendente era Jorge Topadora Domínguez. Jorge Topadora Domínguez, eh, la población de, del barrio 31 era de 10.000, 10, 15, 15.000 habitantes. Exacto. Ahora es el triple.
1: Y la población de Buenos Aires era la misma que ahora. Claro. Es que importante que
0: ahí. vos le sacás la foto a los que vivían en el barrio Populares en esa época y la comparás ahora y ahora es peor. Exactamente.
1: Ha crecido peor es mucho más, digo. Es el 8% de la población de Buenos Aires vive en villas ahora. Este, Ahora, en el 91, ¿qué había pasado? La familia de Chevarne cuando vieron que el predio expropiado para hacer un hospital no había tenido ese destino, dijo, bueno entonces devuélvanos la tierra. Hicieron un juicio, un juicio que duró décadas, y finalmente en 1975 la Corte Suprema de Justicia falló que le tenían que devolver a la familia Chevarne todo el predio sin gente, con veredas construidas, y sin la mole de cemento que era el albergue Warnes. Todo eso durante la dictadura no ocurrió, pero para 1991 se decide la demolición este, del albergue Warnes y contratan a un señor llamado Adrián Colonna, un francés que pertenecía a la Sociedad Europea de Dinamita. Ustedes saben que el inventor de la Dinamita es el que inventó los premios Nobel, ¿no? Bueno, claro. a la Sociedad Europea de Dinamita y este tipo había sido un maquis... ...dinamitero... ...que se inició cuando era adolescente... ...volando puentes y rutas francesas... ...durante la ocupación nazi... Uh -huh. ...bueno, a esta eminencia de la dinamita... ...lo llamaron, el tipo hizo un cálculo... ...como un ingeniero y dijo... ...necesitamos 500 kilos de dinamita... Y ocurrió una implosión en pleno barrio de Paternal. Sí, sí, sí. Fue transmitida en directo. Fue transmitida evento, en directo. Treinta no, no, no. personas. Debe, claro. debe estar el video dando vuelta. ¿eh? Sí. sí. Claro, debe claro. estar el video dando vuelta. Treinta personas fueron a ver la, la, la claro, implosión. Claro. Y claro. Que lo que está bajo implota, el gobierno de
0: Carlos Alfredo Grosso.
1: Exacto. Este, y lo, lo impresionante de esa implosión, aparte que esos 30.000 mil quedaron asfixiados porque el polvo que se levantó sí, claro. recorrió la Argentina entera. Es un simbolismo extraordinario, lo que iba a ser el principal hospital de pediatría mm. de la Argentina, primero fue abandonado después, y faltaban 12 meses, después se convirtió en una especie de villa miseria y por último implosiona, casi no podía ser más, gráfica, más gráfico el destino de un país relatado a través de la historia del albergue Warner.